0: premier épisode de La Vérité crue, un podcast de confidence. Un podcast où on
1: espère que l'invité en dira trop. Oui, c'est un peu ça. Hein. Le, le podcast découle vraiment de moi puis Catherine, euh, d'un parté, qui demandait à tout le monde euh, « C'est quoi vos secrets? » C'est un peu comme ça qu'on a commencé à être amis aussi. Je l'ai poigné dans un coin j'ai dit « Dis-moi tout! » Et c'est ce qu'elle ce qu a moi, fait. moi, ni <rire> une, ni
0: deux, je lui ai dit tous mes plus grands secrets.
1: Ça... C'est comme ça qu'on veut vivre notre vie. C'est incroyable. Puis euh, avec la pandémie, il ben, y a moins de partés. Puis aussi, les gens commençaient à comprendre le duo euh, « Catherine et Samy veulent un secret ». Fait qu'on s'est dit que ça nous trouve Prenez une autre excuse pour savoir, là, des secrets des gens. Dans le fond, nous, on veut savoir des trucs que tu dis à tes amis que ça fait 12 ans que t'es amie. Quelque chose que tu dis quand t'es vraiment confortable avec les gens. Nous, on veut speedronner ce 12 ans d'amitié-là puis avoir directement le croustillant. Mm -hmm. Puis on s'est dit qu'il y a d'autres personnes aussi que c'est ça qu'ils voulaient savoir, là. Des petites choses anodines sur la vie que tu dis ça juste dans l'intimité. Fait qu'on crée une bulle d'intimité ici. Exactement. Puis on en sort avec des petits, des petits secrets. Des petits, des petits bijoux de secrets. Pas obligé d'être
0: de la grosse affaire, là. On veut savoir, toi, là, quand tu, tu prends ton bain, est-ce que ça t'arrive de te tourner sur le ventre? Parce que moi, oui, mais Catherine, non. <rire> non, non. On, on diverge là-dessus. Alors, avec moi, aujourd'hui, j'ai Samy Girard. Comment ça va, Samy? Ça va bien. Et avec moi, j'ai Catherine Coulombe. Comment ça va, Catherine? Ça va super bien. Euh, ben, écoute, Samy, moi, j'ai envie de te demander,
1: cette semaine, comment ça a été? Ça va vraiment bien. Euh, il m'est arrivé quelque chose, par contre, mmh. justement, hier. Puis là, je vais te le raconter, là. Euh, j'ai été dans un restaurant euh, un peu, le New Age chic, là, à Québec. Euh, je nomme la ville, mais pas le restaurant. Euh, il est arrivé, tu sais, le petit odeur de moise, là, quand tu <rire> fais pas sécher ton linge? Ça, j'étais sûre que c'était notre serveur tout le long qui sentait ça, le petit, le petit Moïse. Puis c'était un petit restaurant intime, c'était pas gros. Fait que ça, là, la bouffe était excellente. Mais il y a tout le temps des drafts de petits Moïse pas sèches. tu sais là. Ah, oh, je suis pas bien. Mais à la fin du repas, en s'essuyant la bouche avec notre petit linge, oh! on s'est rendu compte que l'odeur était sur nous tout ce oh! temps. Et que c'était le linge où il y avait les... Les ustensiles dedans, tu sais, pour s'essuyer la face. Fait qu'à la fin de mon repas, je sentais le petit moise dans ma face, j'étais fâchée. Oh mais c'était pas notre serveur qui sentait, tu sais, fait que c'était moins gênant. Mais tout le long du souper, le but c'était de savoir qui sent le petit moise. Fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un serveur qui a oublié de mettre les petites lingettes dans, dans la fêcheuse. sécheuse. Oh!
0: Ouais.
1: Impardonnable. renvoyez là. J'ai enlevé mon linge le soir, puis <rire> ma robe en bas, où est-ce que j'ai mis le petit. Elle sentait. <rire> c'est ça, ça a un peu les... mais le bison était excellent. Ah, je suis contente! Ouais. Ouais. Toi, Catherine?
0: Hey, moi, j'ai… Cette... Ben, hier soir, je suis allée voir de l'improvisation et après l'impro, je suis restée un petit peu veillée et j'ai joué avec des gens à un jeu qui s'appelait Grenouille et Confidence. Oh my
1: god!
0: <rire> ben, pis, dans le fond, c'est une petite grenouille en origami Puis il fallait la, euh, la pousser pour qu'elle saute dans un petit panier en bois. Si tu l'as, tu passes au prochain et si tu ne l'as pas, tu dois dire une Confidence. Et moi, inutile de vous dire que je ne l'ai pas eu beaucoup de fois, là, en fait, là, <rire> fait, 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 fait que je me suis beaucoup confiée. Puis, il y a deux personnes qui ont dit « Ah! Oh, elle a des bonnes confidences! » Puis là, j'étais comme oh, « Si seulement vous saviez, je pars un podcast où est-ce qu'on parle de confidences! Confidence. » Fait que je, je partais partie avec un petit velours. Je suis vraiment partie avec un petit velours. C'est
1: un beau début de semaine. Oui,
0: vraiment! Ouais. Je pense que c'est un, un, bon, un bon signe. Je
1: pense aussi. Un bon signe. Puis euh, ben justement, là, on a euh, Dan au studio. Dan étant un nom fictif. Hein? Dans le studio, euh, Dan, comment ça a été ta semaine?
2: Euh, semaine tranquille. Quand même euh, très tranquille. Euh, justement, match d'impro euh, mardi, où est-ce que je jouais? Sinon, euh, impro le mercredi, où est-ce que je regardais? Euh, sinon, euh, généralement, mes journées en ce moment sont quand même relativement très calmes. Donc, euh, on parle surtout de ménage, euh, peut-être euh, un peu de jeux vidéo, un film une fois de temps en temps. Tr très tranquille.
0: Une vie... Euh relaxant Une vie placée.
2: Saine. <rire>
0: <rire> toi, je, moi, j'ai une question pour toi. Oui? Dan, t'es-tu
1: plus un... T'es-tu comme... T'es-tu un traîneux, toi? Oui. T'es un traîneux? Mais oui. Ah, moi aussi. <rire> <rire> no shame. Okay. Aucune hésitation. Parfait. Ben, je vais garder le silence, alors. Non, mais des fois, laisser <rire>
0: sa
2: marque. Oui, est-ce que ta bille, c'est important, là? oui. Euh... oui. Surtout de la bouffe périssable, c'est généralement une mise à part préférée. Tu peux laisser ta marque avec l'odeur.
1: Oh, Dan. C'est extra. Moi, non, par contre. Là. Mais oh, mais quand je vide le frigo, puis qu'il y a du petit mois je le je sens. <rire> je peux pas m'en empêcher. Tu l'sens? L'sens. Ouvre plus... le sens? Je le sens. ouvres le Tupperware. Hey, fort que moi. Tu ouvres le Tupperware. Oui. <rire> puis tu sniffes. Oui. Oui. — Je suis cette personne-là, euh, Catherine. Okay. — Ça me dégoûte un peu. — Je m'excuse là. — C'est correct. C'est correct. Euh, mais je sais pas si c'est parce que j'ai tellement besoin de trill <rire> que Mais je vais chercher quelque chose. J'essaie, je vais... on dirait, dans ma tête, j'essaie de guesser ce que ça va sentir. J'aime ça, ça être agréablement surpris si ça sent correct. <rire> Puis on dirait qu'il y a de quoi être punitif. <rire> Quand ça sent vraiment le gros cassage, comme... T'es en train de te
0: biaviorer, dans le fond. Ah, ouais. <rire> tu fais des conséquences pour tes mauvaises actions. Oui,
1: je pense que oui. <rire> Parfait. Un peu ça. Euh, Puis toi, Dan, sinon, il n'y a pas des choses euh, un peu, là, euh, pas hors du commun, parce que on se rend compte que c'est tout bénin ce qu'on fait dans le secret de notre intimité, là, mais pas des trucs que tu dirais à personne, là, que...
2: Des trucs que je dirais à personne. C'est comme moi,
1: personne n'a besoin de savoir que je chame mon petit Moïse, mais it's out. <rire> <rire> mais pas nécessairement que tu te dirais
0: pas, mais des choses que tu fais que tu es comme, je, je devrais en parler à du monde, mais ça ne donne jamais.
2: Mais moi, il y a, a peut-être une chose un peu, c'est bénin justement, mais de, de ne pas pouvoir conduire avec la fenêtre, euh, les fenêtres fermées dans ma voiture. Hein? Oui. C'est impossible pour moi. Pourquoi? Ça me claustrophobe le fait de ne pas avoir la nouvelle air. Il faut ouais. une fenêtre ouverte dans la voiture quelque part, sinon ça m'étouffe.
1: Ça Sérieux? Ouais. Même l'hiver.
2: Même l'hiver. Surtout l'hiver, j'aime le froid. T'aimes le froid? J'aime beaucoup le froid. <rire>
0: Une autre chose. <rire> ça, ça c'est plus choquant. <rire> non, non c'est vrai. vrai. Ah, ouais. Mais dans la vie, mettons, est-ce qu'il comme... est qu y a eu un événement traumatique? Parce que moi, ayant un grand frère, j'ai été enfermée plusieurs fois euh, dans des pièces, dans des coffres d'auto, euh, dans des, des, des coffres à jouets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà. Euh... Euh,
2: pas particulièrement, non. Euh, non, je peux. depuis que je suis jeune, j'aime juste pas ça, avoir, le, le, avoir des fenêtres fermées pendant une longue durée, surtout si il y a plusieurs personnes dans le char. En fait.
0: mmh.
1: C'est la vieille dans le fond. Ouais,
2: exact. En fait, <rire> je trouve ça lourd comme, comme odeur, j'aime mieux la fraîcheur du vent qui vient de l'extérieur. C'est pour même
1: ça que as voulu qu'on ouvre une fenêtre dans le studio. Exactement. Mmh. Est-ce que, est que ça a déjà arrivé
0: d'arriver chez des amis ou quoi que ce soit? Fait comment, ah, il fait chaud ici, ah, on ouvre...
2: Ah, en fait, je le dis pas, généralement, je le fais.
0: Tu
1: le fais? moi, je suis frileuse, hein? Fait que je oui. la personne qui serait comme, « Voyons, que quelqu'un s'est permis d'ouvrir ma fenêtre. » Est-ce qu'il y a un événement à un certain moment donné où est-ce que, tu sais, mettons, tu ouvres
0: la fenêtre, puis la personne va fermer la fenêtre, puis là, tu retournes ouvrir la fenêtre? oh je suis un ninja. T'es un ninja? <rire> une,
2: je, je joue la fenêtre la plus éloignée, puis je me tiens dans le coin pas trop loin. <rire> quand je vois que le courant d'air frais devient trop fort, je m'en vais juste la fermer, comme ça, au moins, mon, mon air frais est fait.
0: OK. Fait que toi, quand tu rentres à un, à un nouvel endroit... Toi, les yeux, c'est pas les, les sorties de secours, c'est les fenêtres à proximité.
2: Oui, exactement.
1: C'était déjà arrivé de tomber sur une fenêtre que tu pouvais pas ouvrir, genre le système d'ouverture de la fenêtre, c'était pas quelque chose que tu connaissais.
2: Oui, bon, mais tu sais, je suis pas à, à ce point abusif. Là. Si à un moment donné, je me vois défait dans mon combat d'avoir une fenêtre ouverte, je vais l'abandonner. T'acceptes Oui, je peux accepter. J'ouvre une porte. Je vais... vais sortir de en fait moi-même. Ok. Préférablement.
0: Mais dans le fond, t'es juste un gars de nature.
2: Euh, non, je suis juste euh, quelqu'un qui aime pas le show ou le, le fermer. Non, je suis plus un gars de l'intérieur, mais avec une fenêtre ouverte.
1: <rire> on recycle pas cette heure-là,
0: nous autres. <rire> Ce qu'on recherche, c'est vraiment la différence de température. <rire>
2: Exactement. Le courant d'air frais, c'est la seule chose qui me fait driver.
0: Oh, je suis vraiment fan. Merci de t'être ouvert à
1: nous. Je... Ça fait plaisir. J'adore. J'adore. Puis là, on me dit à l'oreille que t'aurais des petites anecdotes à me raconter là, à propos du milieu. Dans le fond, Dan, je vais te laisser en parler. Il y a un milieu que t'étais quand même bien intégré puis que. T'as décidé que tu, tu
2: quittais, là. Euh... Oui, euh, ça faisait six ans que je travaillais en restauration. Euh, donc, euh, j'ai fait mon cours en restauration, justement, à, euh, à Québec. Euh, j'ai eu des superbes expériences en cuisine, mais c'est ça, c'est euh, j'ai travaillé pendant six ans-là. Le travail, veut, veut pas, va prendre un tour sur toi. Euh, Puis c'est ça, cette année, j'ai décidé d'officiellement... Euh, J'avais fait comme beaucoup de départs progressifs. Euh, mais là, j'avais décidé, je revenais tout le temps vers la cuisine, donc cette année, j'ai décidé de vraiment couper ça à 100% pour euh, ne pas y retourner, vu que je trouvais que c'était quand même un, un aspect négatif euh, au niveau des habitudes de vie.
1: Ah ouais? OK.
2: Ouais. Quand même beaucoup.
1: Donc la cuisine, tu dis que c'est un moteur... Euh négatif pour quelqu'un qui veut une vie
2: saine? Tu es en train de nous dire? Euh, ben, que si, pour certaines personnes, ça va être une super de belle histoire qu'ils vont trouver les cuisines dans lesquelles ils sont passionnés. Justement, je pense que, généralement, le moteur qui va faire la différence entre des cuisiniers qui ont beaucoup de, de fun dans une cuisine ou non, euh, ça va être vraiment au niveau de la passion. Il y en a qui veulent devenir chef d'envie qui veulent avoir leur restaurant. S'ils sont drivés par cette passion-là, là, généralement, ces personnes-là sont assez drivés pour pouvoir continuer, mais quand c'est plus une petite job-in que tu fais sur le sol en attendant, euh, des fois, la motivation est dure à venir chercher euh, quand t'as pas euh, la passion qui brûle de faire de la bouffe dans un resto. Fait que c'est là que les mauvaises habitudes peuvent facilement embarquer dans le bateau. Là.
0: Puis est-ce que, tu dirais, dans une cuisine, est-ce que tu dirais que ça paraît qui, qui est là pour la passion puis qui qui est là oh, pour la justice? C'est quand moi même clair? Non? Ah, OK. Oh, oui, tu, que... tu le
2: vois... Euh, euh, tu vois, surtout dans la rigueur du travail puis dans l'application le, le, des personnes. Souvent, les personnes qui vont pas être. Euh, qui ne pas la cuisine, leur plan de vie, vont être le plus pour dépanner, s'assurer qu'il ne manque jamais de stock, tandis que ceux qui sont passionnés vont vouloir se driver, tout le temps pousser plus loin, tout le temps avoir plus de tâches, tout le temps avoir plus. C'est la. Le, 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 comment dire, la, la grosse culture du plus de la cuisine. qui est de...
1: Mais c'est un problème aussi de, de voir les choses comme une passion puis de demander aux gens d'en faire tout le temps plus par passion. Il y a. Il y a l'énergie qu'on est capable de mettre aussi. Il y a mm. ça aussi, mais j'imagine qu'effectivement, ceux qui veulent vraiment être là, ça... ça se voit, là, dans...
2: Oh, généralement, tu le vois, tu le vois tout de suite euh, quelqu'un quelqu rentre dans une cuisine et qui est là pour devenir chef d'envie Tu le vois tout de suite, là.
1: Mm. C'est pas rare qu'après le close... En tout cas, moi, j'ai je... connu certaines personnes en cuisine. Corrige-moi si j'ai tort, là. C'est pas rare qu'après le close, euh, c'est comme une grande famille aussi, là, sauf que j'imagine mm. que ça, ça a l'air de consommer euh, en cuisine... Euh...
2: Euh, ben, je te dirais que dans le milieu de la restauration en tant que tel, ça consomme. Euh, autant au service qu'en cuisine, qu'à la plonge, peu importe. Là. Même les... Euh, beaucoup de propriétaires, c'est des anciens consommateurs. Euh, tu la consommation dans le milieu de la restauration, c'est ancré là. là. Tu, tu finis ton chiffre, euh, généralement, dans ton contrat de travail, beaucoup de restaurants qui te donnent que justement une consommation gratuite après ton chiffre. Euh, tu de la réduction sur tes consommations d'alcool, donc souvent un 25-50 de rabais. Donc, euh, c'est sûr que tu sais, c'est pas euh, obligatoire, la consommation dans la cuisine, mais clairement, c'est pas restreint, mettons.
0: c'est quand même, tu sais, c'est quand même assez courant aussi de, de tu sais, « Ah, hein, comment ça, tu bois pas? »« Hein? Ben mais non, mais une bière, tu sais, je pense ouais. que quand même, il doit y avoir cette culture-là aussi de pousser un peu les autres. Euh... »« ouais, tu files pas, tu files pas, tu
1: bois pas, tu sais, pourquoi tu fais le mal? Euh... » mm.
2: Mais c'est justement, je pense que c'est aussi beaucoup au niveau de l'aspect de, de la vie de famille. Si tu veux, pendant que tu travailles, souvent, tu n'as pas le temps de jaser, tu n'as pas le temps d'apprendre à connaître le monde. Fait que si tu veux apprendre à connaître les employés à quitter, 8, 10, 12, 14, 16 heures par jour, ben, c'est généralement avec la petite bière, la petite consommation d'après. Puis après ça, le... si tu t'en vas, souvent, quand tu travailles en restauration, ben, tu finis tes soirées d'un bar. Tu t'en vas rejoindre d'autres amis qui ont travaillé dans d'autres restos, puis tout ça. Fait qu'il y a comme une grosse fraternité dans la cuisine. Mais quand même, le, le, la consommation est en plein cœur de tout ça, là. C'est une grosse vie de rock'n'roll, là.
0: Puis toi, est-ce que tu penses que tu étais là pour... ben au, au début du moins est-ce que tu croyais que... Toi, t'étais-tu là par passion?
2: Oui, au début, oui, à 100
0: Est-ce que t'as as, as des études en cuisine? Est-ce ouais. que... OK, OK. Mmh. Fait que toi, c'était ton rêve d'avoir peut-être un restaurant, quelque
2: chose comme ça? Euh, ben, pas nécessaire. Mais pendant un bout, de, oui, c'est plus avoir une, une brasserie. Fait que de ouais. aller chercher comme le, justement, le, 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 faire de la bière en même temps, de servir le repas dans le même établissement. C'était plus vers ce petit là. Mais non, après ça, le, après les années de restauration, ça, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas un mode de vie que je voulais avoir jusqu'à mes 40, 50, 60 ans. Il y en a qui le veulent, c'est correct. Il y en a qui le font super bien. J'ai vu plein de chefs que ça va quand même très bien, ils se développent tout ça, mais moi, je sais que j'étais trop prompte à aller vers le « dark side <rire>
0: ». T'es facilement poussé vers euh, la
1: noirceur.
2: Ben, pas nécessairement, mais j'avais déjà des, des habitudes de consommation auparavant, donc...
1: C'est pas viable pour ta ben, personne.
2: Exactement, c'est ça. Je, je suis une personne qui, qui est très prompte à justement vouloir prendre la petite bière, puis après ça, ben la petite, première petite bière il ben, y en a une couple d'autres qui suivent. Pis, ben, ça, je suis plus prompt à ça. J'ai plus de difficulté à mettre un stop là-dessus que d'autres personnes.
1: Le coup de léger. J'ai le coup de léger.
2: <rire>
1: C'est pas de l'alcoolisme. J'ai juste un coup de léger.
0: léger. <rire> Écoute, je, je comprends ça. Puis, euh, mettons, tu disais des, des 12, 14, 16 heures. Toi, est-ce que tu travailles dans ces conditions-là?
2: Oui, il euh, y a une couple de resto. Surtout quand je suis me justement plus par passion. Pendant le temps que je faisais mon cours, je travaillais dans un restaurant en même temps, euh, puis je faisais à peu près du 34 heures de cours par semaine, puis je faisais à peu près du 30 à 40, 45 heures semaine dans mon resto. fait que c'était de 8 heures le matin à 2 heures le matin, pas mal à tous les jours du mardi au vendredi, puis après ça, je travaillais le samedi, dimanche. fait que ça faisait, euh, ça faisait des, des, des grosses semaines de cuisine souvent.
1: ça.
0: Tu me niaises? Je suis épuisé. Ouais, <ris Fernand�ienne> <rires> je
2: suis fatiguée, là. <laughs> non, les pires, je pense que mon pire, ça a été de boster le, le 120 heures en deux semaines. Ouais. OK. Bye -bye. Deux semaines de 60 heures, ça a été pas mal. Je pense que le, dans les pires que j'ai fait, ça, c'était pas... Je travaillais... Euh, je n'aimerais aucun resto, là, mais tu sais, je travaillais sur la rue Saint-Jean pendant le Festival d'été de Québec. Bless. Fait que... Euh... On rentrait dans la cuisine à 11h le matin. On sortait de la cuisine à 2-3h le matin. On allait closer un bar vite fait. Après, on allait se coucher pour recommencer le lendemain. Là, fait que...
0: Vite, vite, si on se dépêche, on peut peut-être aller prendre une bière. Alors ah
2: <rire> qu'on peut, je <rire> sais <avec> le barman <rire> ouais, ça <rire> Tu veux
1: si plus fait...
0: sentir tes bras, ouais. Tu mal dans le corps. Tu veux ouais. plus sentir le corps. Est-ce que tu aurais envie de nous parler de quelques conditions extrêmes dans lesquelles tu aurais travaillé?
2: Euh, ben, tu conditions extrêmes, temps, il, il y a vraiment, je pense que y a trois gros facteurs des conditions euh, qui peuvent rentrer dans la cuisine. Premièrement, il y a le nombre d'heures que tu fais. Euh, deuxièmement, le chef qui est en tête de l'équipe, généralement, c'est pas mal lui qui va mettre, lui ou elle, qui va mettre le mot dans la cuisine en tant que tel, euh, sur l'éthique de travail, sur comment les personnes sont. Euh, puis le, le, le troisième facteur, ce serait vraiment l'équipe avec qui tu travailles. Fait que, tous les restos dans lesquels j'ai travaillé, c'est tous des restos qui étaient bien réputés, bien cotés. On était sale tout le temps. Fait que tu sais, si j'ai jamais travaillé dans des restaurants un peu plus franchisés ou quoi que ce soit, je travaillais souvent dans des restaurants où c'est que les chefs, les propriétaires étaient sur le plancher avec nous autres c'est comme leur petit restaurant, leur petit bijou. Fait que j'ai plus travaillé dans ces conditions-là. Fait que souvent, quand tu n'es pas dans une entreprise qui est franchisée ou dans une entreprise qui est, mettons gouvernementale, comme dans les cuisines d'hôpitaux, peu importe, c'est ça. CLSC, CLSC. c -S l -D? C s -L -D. c -S -L OK. C'est ça ce que je voulais dire.
1: S.Q.D.C. Ouais, la cuisine de S.Q.D.C. En Ontario, ils en font. Hein? Ouais, ils font des biscuits, genre. Ah! Ouais. C'est pas encore légal, ici. OK, là, il est on... pas trop tard. On prend on un, pas un char.
2: Tu <rire> peux en Ontario, vite fait.
0: <rire> vite fait, bien fait. Un petit 5 heures. <rire> heures de char. Ouais, un petit biscuit En
2: Qu'est-ce qu'on ferait pas?
0: Mais on les mange en revenant. On, on, a le le
1: de de on a le temps de déboser
0: pour demain matin.
1: <rire> mais, mais pour vrai, personnellement, tu mettons pas « overall », mais personnellement, des choses qui sont arrivées et qui fait « mais voyons, ça n'a pas de bon sens ».
0: Ah,
2: oh, mais la, la, la pression, euh, comme ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai dans un restaurant aussi que, justement, le, le but du chef, c'était de former des chefs. Oh! Fait que, tu sais, c'était un restaurant qui était affilié avec l'école hôtelière, on était, tu sais, on était... Euh, on, on était envoyé là-bas si on voulait justement un défi, vouloir vraiment euh, se lancer dans, dans le vide puis rentrer en cuisine à 100%. Euh, j'ai appris plus. J'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. J'ai appris plus là-bas que j'ai jamais appris dans mon cours ou dans les autres restaurants. Euh, puis dans, dans les situations vraiment trashes que j'ai vues, euh, tu sais, eu, euh, j'ai vu beaucoup de cuisiniers juste casser sur une ligne. Là. Ça s'est arrivé quand même souvent. Oh, là. Ouf. Genre juste quelqu'un fondre en larmes. Juste plus être capable, puis, euh, ça s'est arrivé quand même très régulièrement, là.
0: Très régulièrement? Oui, ouais, mais... <rire> à <dans>, l'aide? <rire> dans ce
2: resto-là, c'était... Ouais, ça poussait beaucoup.
0: OK. On,
2: on s'aimait beaucoup, mais sur le... Comme tu avais toute la vie à l'extérieur du resto aussi, qu'on allait dans les bars ensemble, on avait du fun, on faisait des petites soirées, tout ça. Mais quand tu étais dans le resto, c'était... Il fallait que tu sois tout le temps sur le 115 euh, sans jamais lâcher. Si tu faisais une erreur, euh, tu le savais, puis tu te faisais rembourser là-dessus. Fait,
1: fait que des histoires d'horreur de se faire crier après des restos resto, ça se peut à Québec. Euh,
2: crier après, puis lancer des, des affaires, ça se fait plus. Euh, si je te dirais que c'est plus la violence psychologique subtile.
1: <rire> ah, okay. oh, oh, c'est mieux! Moi <rire> ouais, c'est mieux. <rire>
2: Au lieu de te dire que tu fais pas la job, on va te le fait sentir. T'sais.
1: Ah, l'anxiété ah... doit, être, doit être intense.
2: Oui. Non, ça va t'arriver aussi de craquer une coupe de fois ces lignes, là, c'est quand même une couple de fois aussi. Là.
0: OK, que t'as craqué, mais toi, c'était pas, euh, pas un deal breaker, tu sais, tu retournes le lendemain, pis... Euh... Mais
2: t'as pas joué, tu veux pas laisser tomber ton équipe non plus. C'est pas ça des
0: relations abusives aussi, hein? ouais. Mais c'est restes... vraiment ça, si t'es le, le niaiseux qui, qui abandonne les autres, c'est mm. ceux qui te font sentir comme ça, là.
2: Ouais, puis tout le monde se connaît dans le monde de la restauration, fait que tu veux pas être celui qui part après ça te fait crier après, parce que sinon, il y a une couple de chefs qui te voudront plus dans leur resto, ils se oh, parlent tout.
0: Oh! C'est ça, fait... t'es tout.
2: C'est ça. Fait oh, que...
0: Fait que ça doit être dur de changer les dynamiques. Il
2: hein? n'y a pas grand dynamique qui change, justement. Surtout quand tu as un chef propriétaire ou quoi que ce soit, là, généralement, il n'y a pas mal de derniers mots. Puis si tu ne fais pas l'affaire, tu peux t'en aller. Pis...
0: Fait que ça ne changera pas tant qu'ils ne seront pas toutes morts. Oh my God! <rire>
2: <On> <rire> finit
0: le <rire> là Merci tout le monde. <rire> fait fait on fait... sort des rues. Ouais, euh, on, ça... on
1: met en même temps à boycotter le Resto de Québec. Québec, la ville, Resto, <rire> Ouais. Y a-tu euh, des histoires d'horreur, genre euh, des clients? T'as-tu déjà craché dans de la bouffe? Oh my god! T'as-tu déjà vu un collègue cracher dans jamais. de la bouffe?
2: Euh, non, je te dirais que, la, par exemple, la, la rigueur est vraiment très haute, dans, en tout cas dans les cuisines que j'ai travaillées. Euh, parce que maintenant, avec euh, TripAdvisor, euh, toutes les euh, Yelp, toutes les affaires de notage, puis de, de, de notes pour le restaurant.
1: Ça t'sais... paraît
0: pas de la bave. Oh, ouais, mais... <rire> dans la béchamel, là. Ça paraît oh, pas. Brosse un peu. Dans
2: le cas devenant que. <rire> Ouais. Mais non, je te dirais qu'à ce niveau-là, moi, j'ai jamais euh, été... Euh, je te dirais que le pire que j'ai vu dans le sabotage de nourriture, c'est quand je travaillais dans un resto de volume un peu plus euh, puis que le, le chef avait donné une mauvaises indications sur la cuisson de, de Côte-Levé puis qu'il était complètement brûlé. Euh, puis sa seule réponse a été « une mettre plus de sauce paraîtra pas
0: hmm. ». Oh, Gérable.
2: Gérable. gérable. Ça, je te dirais que c'est le pire que j'ai vu. Euh, C'était quand même... C'était comestible, mais. C'est décevant. C'est Ça, c'est très décevant. Là.
0: Mais on, on reviendra pas. C'est ça, ça plus. Ouais, un petit
2: jerky autour de l'os.
0: Oh, mmh. <rire> ok, ouais, c'était beaucoup cuit,
1: hein. Ouais. <rire> c'était très cuit. Parfait. Bon, ben, on est au courant que. Ben, tu sais, on savait déjà que la restauration, c'était pas. Euh, c'était brûlant, mais que, que ré... de manière récurrente, les gens éclatent en sanglots euh, en arrière.
2: Euh... On n'utilise jamais de sel en cuisine, on a juste un petit litre qu'on essuie nos larmes à l'intérieur, puis on sale les produits avec ça.
0: Ah, oh, j'y crois. J'y crois, il ne faut euh, pas gaspiller.
2: Tu sais, honnêtement, il y a, y, a, y a des passes, euh, c'est que justement, quand tu travailles plus dans les saisons mortes, tout ça, en restauration, c'est vraiment le fun, parce que tu reçois des produits, puis le chef a le temps de passer du temps avec toi, euh, le temps de t'apprendre des choses, de te montrer une nouvelle technique, mais c'est vraiment l'été à Québec, avec le tourisme, que ça devient... Euh...
1: c'est comme la, la période romantique, Tu sais, comme quand on a bizarre il y, y a la période... Comment t'appelles ça, là? De réparation? ouais où il est vraiment, vraiment fin avec toi, exact. puis il t'aime. Puis là, tu, re tu retombes en amour, c'est la lune de miel. Puis après ça, il recommence à, tu sais, à être toxique. Mais tu te souviens, tu sais, des temps où, ouais. où c'était le fun? Constamment. Mm.
2: T'attends les temps qui sont, qui sont le fun, puis à un moment donné, ben, tu fais, ben, le, le temps arrive encore dans un petit bout, fait qu'il faut que, faut que je saute faut que avant je... que moi te... je saute, là. Ouais. Mm.
0: Mais honnêtement, moi, quand même, je lève mon chapeau. Je te salue bien bas. Six ans... Euh... C'est très bon, c'est
1: respectable. C'est un bon chiffre. Félicitations, d'être est encore là. Bien. 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 <rire> on on travaille. Ouais, c'est ça. <rire> ça a l'air que tu as une anecdote à nous raconter. Puis nous, on, on aimerait ça la savoir.
2: Mais justement, on va rester dans le milieu de la cuisine. C oh! la restauration quand même. Bon. Euh, euh, mais si c'est <rire> encore là, c'est euh, en partie de ma faute.
0: Elle <rire> là, encore là, on verra. On, on verra, on
2: <rire> Mais euh, euh, je me rendais à un chiffre une journée... Euh, puis je, je me déplaçais en, en planche à roulettes, donc en longboard. Puis euh, en me rendant peut-être à deux rues avant d'arriver à mon resto, euh, j'ai eu, dans le fond, quelqu'un a ouvert sa porte de char. Fait qu'en l'évitant, j'ai pogné une roche dans mes, dans mes trucks, puis je me suis éclaté la tête à terre puis en m'ouvrant le menton tout ça. — Oh non! — Puis j'ai fait une commotion sévère. Fait que je suis, euh, là, finalement, c'est un de mes boss qui est venu me reconduire à l'hôpital puis tout ça. —
1: Mais la personne qui a ouvert sa porte de char n'a pas réagi? — Ah non, il s'est poussé. Ah.
2: Moi, oh. ouais, euh, avant de partir à l'hôpital, j'ai dû euh, remplir des papiers avec la police et tout ça, puis j'étais complètement euh, mm. j'étais genre en gros état de choc j'avais je <rire> pissais le sang, pis tu sais, c'était c'est correct là, mais <rire> euh, c'est ça, fait que euh, finalement Faites
1: votre angle mort en ouvrant votre porte de char, ouais, euh, oui,
2: juste regarder le, le, dans le rétro, c'est si quelqu'un qui arrive, c'est quand même surtout en rue one way, là, généralement, il n'y a pas beaucoup de place pour passer, mais bon.
0: Euh... Bref. C'est le prix à payer, hein, quand tu n'es pas un privilégié qui a une voiture. Non, je pense que c'est vraiment... Ouais, tout — Oui, c'est Daniel, Daniel c'est ta faute, parce que tu n'as pas de voiture, ouais. et que si tu avais une voiture, ça, ne se serait pas passé, OK? — Oui, c'est vrai. — Parfait. J'aimerais juste que ce soit clair. — Merci. <rire> — Excuse-moi, tu peux continuer.
2: — <rire> Je suis allé à l'hôpital, bon, euh, un de mes patrons est venu me reconduire à l'hôpital, euh, <rire> puis dans le fond, moins de deux semaines après, je viens quand même loin de Québec, je vis à quelques heures de Québec, quand même, on parle de... Plus loin que mon laurier, mettons. fait que je vais, je vais en Abitibi. Je suis quand même très large comme description. Euh, Puis, c'est ça. Je, dans une semaine et demie après de baissée, je partais en Abitibi voir mes parents. Puis, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, voir ma famille. Fait que je savais très bien que si je prenais un congé maladie parce que j'avais une commotion sévère, euh, ben n'allais pas pouvoir partir en Abitibi par après. Puis, vu que c'était moi qui conduisais, ben, je ne pouvais pas conduire en étant commotionné. Fait que <rire> mon choix logique a été de retourner travailler. Euh...
1: <rire> La journée même euh, Le lendemain. Ah mm
2: -hmm. Le lendemain, donc, euh, puis c'est ça, j'avais des, des gros étourdissements, des gros vomissements, euh, puis la solution que je m'étais fait apporter, c'était de vomir dans une petite poubelle qui était juste à côté, fait que je pouvais faire comme 3-4 poils et me cacher dans, derrière la plonge, faire mon vomi de commotion, puis après se retourner sa ligne, essayer de pas de me couper. Euh, puis c'est ça à la fin de ce chiffre là euh, après ça finalement j'ai eu mon j'ai eu mon congé plus long parce que <rire> je lavais mon poste j'avais complètement oublié j'avais un couteau dans les mains ce qui ah. est quand même normal euh, puis en lavant mon poste j'ai juste enfoncé mon couteau dans mon avant-bras <rire> puis j'avais trois doigts qui fonctionnaient plus pendant un petit bout fait que je pouvais plus travailler j'avais plus de grip du tout la main gauche fait que c'est là que j'ai comme compris que j'aurais peut-être pas dû travailler en étant excessivement commotionné.
1: Je... Tu faisais des longs mouvements de lavage
2: oh, Oui, j'étais en train de laver, puis c'est des couteaux qui sont aiguisés à la pierre, fait qu'on a des couteaux qui sont constamment aiguisés, constamment affilés, fait que ça m'a vraiment passé pas euh, par en bord le bras là, mais j'avais un bon centimètre et demi, deux cm dans lavant la bande, hmm. de, de lame de couteau là. Ouais, c'était agréable.
1: Euh... Euh... Tu as, cou... <rire> as réussi à couper des légumes sans t'arracher un doigt, mais comme tu t'aurais vraiment pu le.
2: Ouais, mais vrai quand es focusé. Genre sur une tâche, j'allais plus lentement que d'habitude, mais j'étais quand même très focusé quand je faisais des coupes et tout ça. Mais Là, c'était même une petite tâche anodine que ma tête est juste partie quelque part d'autre que je ne sais pas où. Puis, ben, je me suis juste réveillé quand j'ai senti un couteau me rentrer dans l'avant-bras. Ben, Sûrement que
0: là, ta journée, était finie, fait que tu pouvais baisser ta garde enfin fin.
2: Ben, exact, exactement. Oh
0: non! Fait que, euh,
2: non, c'est ça. Ça a été une bonne petite anecdote euh, qui m'était arrivée euh, récemment. récemment. Là, trois ans environ.
0: Et puis là, t'es
1: comment ça va, là? T'as
2: dextérité euh, fine. Euh, dextérité dextérité fine, elle va bien. C'est la, la force à, à long terme. Mm. J'ai la misère maintenant à maintenir des objets longtemps qui sont lourds. Mm -hmm.
1: Mais oui, t'as rentré un couteau dans l'avant-bras! C'est juste là, là. Ah, ah mon oui. On a vu C'est pas une grosse cicatrice, Non, c'est vraiment vrai, la pointe, de la, la po qui a, qu a
2: rentré. Vrai. Fait tu sais, c'est pas... Tu sais, je me suis pas laissé le poignet, là. Je me suis vraiment juste rentré la pointe du couteau dans l'avant-bras, là, fait ça J'ai mis des petits points de rapprochement qu'il y avait dans la trousse de premiers soins, puis c'était fini. c'est
0: Tout le dommage était interne, on a été chanceux quand même. <rire> Exactement. <rire> <rire> c'était juste les nerfs. C'était ouais, oh! oh, juste les nerfs. Je <rire> oh, suis pas bien.
1: C'est puis toi, tu t'es dit « je travaille ». Oui. Coute que coûte, euh, parce que tu voulais aller voir ben, tes parents.
2: T'sais, déjà, je, je m'étais fait accorder d'avoir des congés l'été dans un resto, c'est comme... Déjà ah, c'est incroyable. Déjà, j'étais dans les bonnes
1: grâces.
2: C'est ça, exactement. J'étais... Fait que je pouvais pas les laisser tomber. Fait que, Puis je me disais, ah, c'est pas si pire.
1: Tu vois, Spire, aller vomir au trois tours dans mon boquette en arrière.
2: Il y a peut-être aussi le fait que c'était ma sixième commotion.
1: Pardon? <rire> c'est vraiment surprenant qu'il parle vite, cet homme-là. Là. Ben oui!
0: <rire> <rire> mais comment, donc, comment ça, donc, que je, je découvre que c'est ta sixième si tard?
2: <rire> pas si j'ai fait beaucoup de commotions quand je suis plus jeune.
0: C'est-tu parce que t'es un ancien joueur de foot?
2: Ok. Ok, de la BTB,
1: ok. T'es un petit gars de hockey? Petit gars de hockey, je suis. J'ai la casquette à l'envers, c'est sûr, un petit gars de hockey. Une back-coif. casquette, j'aurais dû me douter. Ben oui.
2: Ouais, ah ouais. J'ai 10 ans de hockey, puis euh, 4 ans d'arbitrage de hockey.
0: Ah ouais? Ah C'est bien le
2: fun. Ouais, c'était vraiment cool. Euh, très beau, très beau milieu. Euh, surtout en Abitibi, c'était super bien organisé, les coachs... Et...
0: Pas trop de bagarres?
2: Oui, mais c'était le côté le fun. Toi, là, mm. tu
0: droppais-tu les gants pas mal? Euh,
2: non, tu ne droppais pas les gants, parce que t'avais des casse fous avec des grilles. Fait que si tu droppais les gants, tu, tu te faisais, faisais juste mal aux mains.
0: Mais ils se battaient. Oh fait que tu te battais avec les gants. Ouais, le grand
2: <rire> truc c'était de mettre les deux gants, euh, deux, tes deux doigts du gant dans les, le casque de la personne, puis tu tirais vers le bas en frappant. Fait comme ça, ça, ça allait bien, tu pouvais manipuler un peu plus la personne, ça.
0: Ça a l'air pas mal illégal que tu me racontes là. Ouais. <rire> mais tu sais, c'est Dan. Ouais, c'est Dan. C'est Dan, c'est mais... la BTB. Pas mal ça le coup Mais aussi, on ferait
1: ça. Mais y a de quoi là, quand t'écoutes un match de hockey là? Plus... Le monde, là, c'est super malsain, ce que je vais dire. Là. Mais comme il y, y a de quoi de sauvage. Là, la foule, elle veut ça aussi, je ouais, pense. Oui, là. oui, oui c'est Les en... arbitres, ils ont l'air de savoir que la foule veut ça. Puis ils laissent un petit peu quelque part. Ah oui, là.
2: je suis <rire> à 100 C'est pas un mythe. Là, les, dans, la, dans le cours d'arbitrage, tu te fais dire que tu attends un peu avant de séparer une bataille. Premièrement, pour te protéger. Oui. Deuxièmement, ça fait un show.
1: Oui, puis tu sais, les tensions, que s'ils montent entre les deux équipes, à un moment donné, ça, ça vient la faire redescendre. Ils sont plus, euh, mm -hmm. sont plus à cran de se, se ramasser. T'sais, puis si papa écrit à l'arène, alors il est plus tranquille avec maman, hein?
0: Mais <rire> oui! <rire> oh my God! <rire> I'm kidding, I'm kidding! What are you? Mais... Euh, are? Am I? Mm. Euh, mais... Euh, ah oui, hey, mais c'est... T'as-tu envie? J'aimerais ça que tu nous racontes de? ta plus grosse commotion de hockey.
2: Eh oui, j'en ai... Eu. Ça, c'est ma... T'en ma... souviens-tu? C'était
0: à combien tième
2: ça? Ça, c'était ma troisième. Ah.
0: OK. Fait que là, t'étais rodée. Tu ah, savais aussi la... <rire> je savais c'était quoi. Je
2: savais que je potais mes bols. Ouais, où est-ce qui était mes poubelles. Là,
0: parfait. Je oh. savais bien.
2: <rire> Bois beaucoup d'eau. Pas d'aspirine. Oui. Ah, pas
0: d'aspirine. Ah, bah ça... Pourquoi? <coughs> je te laisse.
2: Euh, c'est que généralement, si euh, justement, quand tu euh, as fait une commotion, souvent, tu vas être très déshydraté. Tu vas tous les organes vont fonctionner moins rapidement, avec les aspirines peuvent justement empirer le problème et mmh. créer des migraines à long terme surtout. Euh, fait que Généralement, c'est boire beaucoup d'eau et dormir et ne pas aller travailler le lendemain, qui est Hop. recommandé par Santé Canada.
1: <rire> moi, je, j euh, je vais te laisser faire ta troisième commotion, mais je, je vais vous raconter ma seule et unique commotion après. Puis en même temps, j'étais vraiment un enfant, avec les gens ont dû gérer ça pour moi. Je suis comme, j'ai-tu pris des aspirines? Mais j'avais 8 ans.
2: Mais tu sais, admettons, je pense pas que si tu prends des Tylenol ben, normal là, ou quoi que ce soit, ça fasse grand-chose, mais c'est de justement d'en prendre régulièrement beaucoup, pour qu le... parce que oui, tu vas avoir mal de tête puis tout ça, mais si tu commences à prendre des aspirines à toutes les 4 heures pendant une semaine, deux semaines, c'est là que ça va commencer à être euh, Un problème.
1: Okay. Ça me semble que c'est raide pour les reins ouais, aussi.
2: excessivement raide. Fais tu
1: prends des Advil, Moi, ça? Moi, non, mais tu, en général, les personnes. Mais oui, troisième commotion. Ouais, euh,
2: la, la troisième commotion, mais justement, ça vient un peu avec la violence du hockey. Il euh, y avait un joueur que ça faisait euh, tout le long de la game. Je, je, je dois l'avouer, j'étais quand même une peste quand je jouais. Ah,
1: bien, ah, j'y crois. oui. Ouais.
2: Mais j'étais je, je arbitre, fait que je, savais où, je connaissais premièrement les arbitres. Fait que je savais où c'est qu'il regardait, je savais où, comment ils se plaçait et tout ça. Puis je savais qu'est-ce qui calait, qu'est-ce qui ne pas.
0: « Ah, oh, fait que t'as pris
1: avantage! Ben,
2: » Moi, mon but, c'est de faire poigner des punitions aux autres dans le temps. J'étais vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Tout le monde a une tête de plus que moi. J'étais comme un 5 pieds, 80 livres, gros max.
1: La victime.
2: Ah oh, non, mais je suis un petit fendant. Ouais. J'ai juste le euh, loudmouth à envoyer chez tout le monde. Euh, J'arrivais qu derrière quelqu'un quelqu qui se prenait une poque sur le bord de la bande. J'ai slamé mon hockey par terre comme si je l'arrivais vraiment vite pour le plaquer. Puis Je faisais qui enlevait la poque. Je fais des, des petits coups derrière les mollets aussi, que t'as pas de padding, euh, des... Euh...
0: Fait que dans le fond, t'étais dans
2: leur tête. Ben, parce que moi, j'étais tout petit, fait que si je les fâchais, ils voulaient me frapper. S'ils me frappaient, c'était eux autres qui avaient la punition, pour moi.
0: C'est vraiment... envoyé sur le banc. C'est terrible ce que tu me racontes,
1: là. Ben, c'est intelligent. C'est comme ça
2: que ça marche. En hockey, tu punis pas la personne qui fait le premier geste si l'autre personne rétalie. À moins qu'il soit vraiment grave, là. Mais si, euh, rétaliation, c'est la personne qui va être venger, qui va avoir la punition, généralement.
0: Ah ben! Hey, tu m'en apprends un. Ça paraît tu que je suis très sport. Oui. <rire> je suis très sport. Je sais pas encore si c'est
2: encore comme ça, mais c'est le même quand j'arbitrais comme 8-9 ans, genre.
0: Ah, oh, espérons hey. que ça l'a
1: changé. T'étais un petit con. Ouais, j'ai ouais. un petit Chris. <rire> fait que là, ouais. tu t'es fait ramasser une bonne fois.
2: Euh, ben, c'est justement. J'ai fâché beaucoup de personnes
0: <rire>
1: pendant le match. <rire> hey, tu sais ce qu'on dit à hein? haters gonna
0: hate.
2: <rire> Donc, sûrement deux en particulier. Il y en a bien qui c'est comme le, leur centre, c'est le capitaine de l'équipe. Euh, capitaine, puis goaler, tu ne leur touches pas généralement, sinon tu la faute de tout le reste de l'équipe sur toi. fait que moi, c'était comme mes deux premières cibles.
0: Ah oui, oui. <rire> <rire> oh, j'aime tellement. J'aime. <rire>
2: Mais c'est ça, j'ai vraiment fâché le capitaine beaucoup parce que justement, genre, des fois, juste en arrêt de jeu, avec l'arbitre venait de siffler puis qu'il allait chercher à la je mettais ma, mon bâton dans sa lame de patin puis je tirais pour le faire tomber, des petits coups de le mollet, juste, juste euh, l'envoyer chier en général euh, pendant tout le long de la game. Puis à un moment donné, on a décidé de se venger. Euh, puis un de leurs défenseurs est arrivé derrière moi puis m'a fait un coup de bâton dans le dos, un cross-check dans le fond pour euh, les connaisseurs. Euh, puis ça m'a poussé vers <rire> l'avant. La, puis après ça, la personne qui était le capitaine de l'autre équipe est juste arrivée puis m'a fait vraiment un plaquage en face, euh, dans le cas, fait que je suis juste tombé vers l'arrière, en m'éclatant la tête par terre en premier, oh puis euh, je me rappelle juste que <rire> j'ai ouvert les yeux, puis il y juste mon père qui était au-dessus de moi, il faisait comme « serre-moi la main », puis je n'étais pas capable. <rire> j'étais complètement knock-out, complètement sonné, puis euh, ça, je me suis rouvert les yeux après ça, puis j'étais à l'hôpital avec un, un collier cervical, puis j'avais une, une autre commotion.
1: J'espère qu'ils ont fait les chips.
2: Il a été suspendu deux matchs, je pense, deux ou trois matchs. Mais ça veut dire ça à peu près deux ou trois semaines, vu que tu jouais dans. On était dans les mineurs fait que tu joues à peu près un à deux matchs fin de semaine. Mais
1: pas, j'espère qu'il y a eu des conséquences. J'espère qu'il y a filé cheap. Il a dû buzzer quand tu t'es pas relevé tout de suite.
2: Oh non, généralement, ça, c'est pas quelque chose qui stresse vraiment. Tu sais, c'est des jeunes joueurs, on est tous jeunes. Fait que t'es pas comme conscient des gravités, des conséquences que tu peux avoir. Ton cerveau
0: n'est pas fini de développer. Non, c'est ça. Surtout quand ça fait partie de l'ambiance, puis. Je comprends, je comprends.
1: Mm.
2: Si, je je vais te laisser conduire ta, ta première commotion, mais quand même ça, c'est une autre chose je que, Non, est que je veux juste faire la prémisse, j'ai déjà causé une entorse test testiculaire à un goaler.
0: Wow! Ouais. Es-tu fier? Oui. Encore à ce jour, c'est un grand exploit. Oh, je suis trop fan. Mais <rire> ben non, mais... Et, comment on donne excusez, ça? Parce que j'aimerais juste, juste statuer que moi, la violence, ça me fait ça vraiment, fait vraiment rire. rire. Ça me fait <rire> vraiment rire. Ça me
2: fait Ben ça, c'était pas volontaire, si je peux me justifier. C'était vraiment un... Euh, c'était un très bête accident, mais j'étais vraiment très content du résultat. Euh, ça a vraiment juste été le fait que j'étais en avance du but. On m'a fait une passe, puis j'ai fait un... un, un, un euh, j'ai juste fait un tir sur réception. Puis la qui est venue se loger entre ses pads et son jackstrap. Ah. Hein? juste ah. à le percuter directement. Fait que quand on l'a vu tomber sur le coup, dans le fond, l'autre équipe n'a pas de goaler de rechange puis qu'on était trop jeune dans le temps. Je pense qu'on était comme piwi Fait que généralement tu' comme pas deux goaleurs sur le banc. Fait que la game a dû être arrêtée parce que j'ai blessé le goaler puis il pouvait plus jouer.
1: Ah. Ce gars-là, s'en est pas remis. Non, non.
2: Hey. Mais je sais pas il est devenu quoi. Il est pas
1: goaleur <rire> certain. La...
0: la légende <rire> raconte <rire> qu'il est maintenant. Mono ah, un c'est si vous, une
1: pocket shake. C'était <rire> quoi?
2: <rire> mais ouais, ça, je pense que c'est mon plus grand exploit de hockey. Avoir causé une entorse testiculaire avec un petit tir.
1: C'était un tir ouais. précis? Euh,
2: je visais le net, mais.
1: <rire> <rire> ça fait aussi. On ça, le prend. Ça, ça fait un job. <rire> je peux prendre ça.
2: C'était un assaut volontaire.
1: Oh, my God. Ouais. T'as-tu envie de compter ta commotion? Ben, je vais faire ça vite, vite, là. Euh, parce que, tu sais, j'étais jeune, je m'en souvenais. Ben, tu sais, j'ai 8 ans, pas mal sûr que c'était 6-7, là. Mais, tu sais, le temps. On était euh, dans le cours d'école, en avant de... Je pense que j'ai déjà raconté, Catherine.
0: Je veux si, euh, Oui, je veux juste
1: avoir hâte au punch. Ouais, c'est ça. <rire> On était euh, plein de petits maternels première année, puis toutes les sixième année, cinquième année, ils nous avaient fait mettre en fil devant le mur ah, de briques. Oui! <rire> oui. <rire> okay, je On était tout en fil devant le mur de briques, puis le jeu était de courir le plus vite possible vers le mur de briques, puis de tourner juste avant de foncer mmh. dans le mur de briques. Ouais. Mais là...
2: Attends, tu veux, je veux juste te couper. Euh, vous fait, ça? Euh, tu tu viens-tu Québec? Euh, non, fait... man.
0: Moi, je viens du SAG. SAGLAC fait... REPRESENT.
2: Est-ce que vous jouiez à ça? Parce que tu viens... Tu sais, on est pas vraiment... On est quand même deux villes. Moi, j'ai du Témiscamingue, mais tu sais,
1: on vient de la même région, ouais.
2: C'est ça. Mais c'était un jeu que vous jouiez?
1: Non! Non, mais, mais nous,
2: on, on, on faisait
0: d'autres affaires caves, mais on, on courait pas dans les murs, on courait pas dans les murs. Non, mais
1: le but, c'est d'éviter le, le mur. Le but, c'est... Excusez. <rire> le plus proche, mais... mais c'est parce que tu prends... C'est ça, c'est ça, le truc. C'est les premières maternelles, ils ont aucune distance... Tu sais, notre cerveau, il procède pas la distance avec ton physique tant bien que ça. Fait que si tu boltes vers un mur, tu penses que as viré. C'est comme ça que c'est passé dans mon cerveau. J'étais comme, je vais, être... je vais être la personne qui va... Virer juste avant, parce que le but c'est qu'il nous regardait, puis le, le, le petit qui se rendait le plus proche du mur sans être touché gagnait. Fait que toi tu dis, m'attends la dernière fois qu'il une seconde et ensuite je vais virer, mais ton cerveau de jeune enfant pense qu'il vire, mais tu fais pomme dans le mur vraiment violemment. Fait que moi j'ai juste couru pleine vitesse, gravé dans le mur, <rire> puis je me souviens, je me suis réveillée, puis la, la surveillante t'sais, est en train d'éparpiller les autres jeunes pour que je arrête. <rire> Parce que moi, je voulais vraiment gagner, fait que je n'avais pas arrêté. Tu comprends? Il y a d'autres jeunes qui se sont mangés le mur aussi, mais je pense que je me suis mangé assez pour qu'ils arrêtent le jeu. Puis je me souviens, j'ai eu des picots de sang dans le front, comme pendant une semaine.
2: Un bon bleu de front.
1: C'est ça. Fait que, tu, sais, tu, tu prends tu prends des jeunes qui n'ont pas un concept de distance, puis t'es mis en ligne, puis t'es fait tout courir vers un mur de briques. <rire>
0: <Ouais, rire> tu es bon à ce jeu,
1: là?
2: Euh, non. mais ben, si j'avais mes lunettes, oui, si <rire> j'avais pas de nom. <rire>
0: Oh c'est parfait, ça. C'est parfait.
2: Je vois pas le 3D sans mes lunettes, fait que euh, j'étais pas... Ben oui, quand même, euh, vu que je faisais beaucoup de sport, je pense que j'avais quand même un bon... Euh, J'oublie des...
0: tout le temps que tu vois tout en 2D. Ouais. Tu vois 2D? Ouais, tout en 2D? Comme les chiens. Non, c'est pas vrai. Je... <rire> je pense pas que c'est comme ça que ça marche. <rire> c'est une petite blague, c'est une... Une... une petite blague. Ah, <rire> hein. mmh. non, ah ben, euh, je suis contente que l'optométrie existe.
1: C'est tout ce que tu dit. Mais merci d'avoir open up, Dan, sur autant le milieu toxique de ben, la restauration, sur tes mental breakdowns, puis sur le fait que. Mais toi aussi, tu courais dans les murs quand t'étais jeune. <rire> la BTB puis le Témis, ça se ressemble un peu. On a beau se ce ciné, c'est la même affaire.
2: Oh, écoute, se, se casser la gueule, c'est une activité de région. Là.
1: Ouais. Ouais.
0: Merci à tous d'avoir écouté notre premier extrait de notre podcast La Vérité crue. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Dan, euh, de ta présence. Euh, je vous invite à aller euh, aimer notre page Facebook, notre page Instagram. Et si jamais vous avez apprécié, vous pouvez nous laisser un tip. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine.